0: Всем привет и добро пожаловать на серию подкастов от Mentor.me. Данная серия подкастов будет полезна ученикам средних и старших классов, а также студентам бакалавриата. Сегодня с нашим гостем Шавзодой Мирзахметовой мы обсудим эффективные методы выбора профессии и процесс сдачи IELTS. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Шавзода. Скорее всего, основная тема нашей сегодня лекции – это как раз-таки выбор профессии. У меня есть одна история, которая приключилась с моей подругой, именно которую я хочу с вами поделиться, потому что он действительно поучительный. В данный момент, когда вы стоите перед выбором профессии, вам нужно самое важное, это анализировать ошибки других людей. Так вот, начну рассказывать. Она достаточно долго изучала различные профессии, различные сферы деятельности, чтобы уже найти что-то свое. По итогу она выбрала специальность а, графический дизайнер. И как бы в этот момент перечислял выбор либо поступить в Венгрию, потому что она там нашла достаточно хороший вуз, либо поступить а, в астана но на архитектора. В принципе, они близкие друг к другу профессии, и можно было также поступить в Астана-АйТи. астана на тот момент открывался вот только-только. Он был буквально самым новым молодым вузом в Казахстане. И многие хотят именно туда, потому что ну, он уже славился, скажем, таким, с такими некоторыми инновациями, возможно, хорошим образованием, хорошим подходом, уже как-то обрел ее популярность, и она тоже его изучала, рассматривала, оценивала. Но после чего она, конечно же, выбрала вуз в Венгрии. И так в том же заключалась ее ошибка. В все классно, все за нее рады, улетела, она думала, будет учиться на графического дизайна, в итоге она изучала просто искусство. На вопрос, почему, ей ответили так, что так как она не является гражданином страны Венгрии, ей не положено обучаться именно на факультете графического дизайнера, на факультете графический дизайнер, поэтому ей отказали. вначале об этом нисколько не упоминалось, то есть все вначале говорили, да-да-да, конечно, вы будете общаться на этой специальности, а по итогу все случилось наоборот. Поэтому, что я этим вам хотела сказать, всегда... Всегда здраво оцениваете университеты. То есть другие страны, это так, такие же страны, как и наша страна. То есть там есть и университет с низким со средним, с высоким. И важно оценивать их очень трезво и очень детально. Каждый вуз нужно изучать до каждого, до каждого маленького минуса и крупного минуса, неважно. У всех университетов есть определенные минусы, и вы должны знать, вы должны знать куда вы идете, на что вы идете и что вас ожидает в целом. После всей этой истории она, конечно же, жалела, что не поступила на IT, потому что для нее это было бы самым оптимальным решением на тот момент. Но ну, сейчас, получается, теперь она хочет что-то изменить, потому что так дело продолжаться не может. Потом э, она потратит просто свои четыре года попусту, и теперь она ищет некоторые аль- альтернатива. Теперь уже лично перейдем ко мне. Надеюсь, что вы что-то взяли из этой истории. Так, я являюсь студентом второго курса СБУ на специальности Digital Marketing, и на данный момент я работаю с своим менеджером школы СТИ. Итак, как я, как я вообще пришла к своему выбору и профессии вуза? Так, можно, пожалуйста, следующий слайд? спасибо есть такой метод от обратного называется возможно вы сталкивались э, с этим термином с этим методом а на уроках математики алгебры метрии, я точно не помню но суть его заключается в том что вы э, идете от обратного то есть например в данном момент вы не просто выбираете какую-то профессию и все движетесь к ней это вполне нормально вы просто не можете понять кем вы хотите быть э, кем вы хотите работать чем вы хотите связать свою жизнь это нормально, не этого. То есть некоторым людям для этого нужно, нужно пройти достаточно большой путь, чтобы найти что-то свое, найти себя. Получается, как делала это я? Я все свои выпускные классы очень много думала, ломала голову над тем, что же мне выбрать. По итогу делайте так. Как вам известно, каждый предмет связан с определенной специальностью, с определенным направлением. Например, мне не нравилась биология. И после 10 класса я ее э, исключила сразу же из списка своих предметов, э, когда я выбирала свои профильные предметы, я ее исключила, соответственно, исключая биологию из списка изучаемых предметов, я э, уже не смотрела специальности э, по направлению медицины и инженерии вовсе. Хорошо. Дальше, что же мне еще не нравится? Дальше мне не нравится физика и информатика. Все. На отрез выбираем технические специальности. Что остается? Остается международные отношения, международное право, филологический факультет и бизнес школа То есть бизнес, да? Получается, что дальше мне не, нравится? мне не нравится всемирный. Ну, не то чтобы, возможно, не нравится, просто ä, не ä, достаточно изучение этого предмета не доставляет особого удовольствия, чтобы прям с головой погружаться и прям углубляться, углубляться изучать это. Это получается вот, всемирная история и право, соответственно международные отношения, международное право тоже исключаем. Все остается два направления. Это уже гораздо лучше, чем просто быть не веди того, что вы хотите, куда вы хотите поступить и дальше вы уже сравниваете эти два направления, два направления, Здесь два факультета и Потом, выбрав уже один факультет, вы рассматриваете специальности этого факультета. Что вам ближе, что вам, наоборот, что вас менее интересует, что вас более интересует. И уже делаете определенный выбор. Дальше, как я выбрала СДУ, например, так как я являюсь выпускницей Миши, у всех появляется такой вопрос, почему же все-таки не ну. Не потому что, именно экономическую, экономическую, экономическое направление. Я изучила факультет именно. И да, они изучают экономику на, на бакалавриате, но изучают экономику как науку. то есть закон, Получив степень бакалавра, тебе нужно обязательно получить степень магистра, чтобы работать как полноценный сотрудник в сфере экономики и бизнеса. После этого я начала изучать именно университеты в городе Алматы. Помню. СДУ показался самым оптимальным, самым хорошим. И причем мои знакомые, которые уже обучались, хорошо отзывались, рассказывали о нем, о их жизни студентов, о социальном, именно, о социальном разнообразии и так далее, об отношении преподавателей к студентам и прочее. То есть образование действительно очень хорошая. Ничего плохого сказать не могу. Обучение на английском, учителя все крутые. И одной из особенностей, которую я хотела бы отметить здесь, то есть у нас на первом курсе был, была ярмарка, где мы представляли свои бизнес-проекты, какие-то инновационные бизнес-проекты, бизнес После чего, допустим, кто-то из администрации, кто-то из преподавателей, это достаточно успешные люди, которые имеют большой багаж опыта за собой, и они подходили, задавали определенные вопросы, где-то давали советы, и кто-то даже был готов инвестировать в твой проект, если он был действительно достойный этого. Получается, это действительно настолько крутое место, где вы можете просто взять и начать свой путь предпринимателя. Это на самом деле очень круто, и получается, это одно из тех фактов, которые меня очень привлекли влюбили в себя, так скажем. Вот. Дальше. Спасибо большое. Дальше. Дальше, переходя к основному, у меня был опыт сдачи именно IELTS-тестирования. Это один из самых важных экзаменов, который вам предстоит сдать. Ну, вы там, конечно же, выбираете либо TOEFL, либо IELTS, либо ACT, если не ошибаюсь. И получается, когда вы будете... Поступать за рубеж, ну, возможно, без разницы. Вам, конечно же, пригодится AELS. И так как проходило это тестирование, на самом деле это тестирование не столько страшное, как может казаться. Главное ⁇ это верить в себя, верить в свои силы, в свои знания и быть спокойным. Никогда не паникуйте, потому что ваша паника, наоборот, ухудшить положение, добавит не м- напряжение между вами и экзаменатором, именно, например, в части... Говорения, да, в части спикинга. Из-за этого нужно быть максимально спокойным, а максимально свободным, раскрепощенным, и, верить, и быть уверенным именно в своих словах. Дальше. То есть, переходя к советам, я вот что могу сказать. Эти советы, которые мне давали многие люди, которые я уже могу вам отдать после опыта сдачи тестирования. Первое – это «Reading и listening». Это то, что стоит делать огромный акцент, потому что это то, что может вас, скажем, ну, как мы сейчас говорим, это то, что может, э, то, что вывезет тебя, например, да? например э, то, что вывезет твой балл. То есть, прайтинг, э, часть письма, это та часть, которая может просто ну, улучшить все твое положение, положение. Зачастую у многих людей и письмо э, относительно самый низкий балл по сравнению с другими частями. И это в принципе нормально, потому что именно в смех э, очень много деталей, очень много элементов, которые могут тебя запутать, и поэтому снизить же твой балл. Поэтому самый э, оптимальный такой э, решение самая оптимальная практика – это именно по слушанию, по чтению. Это те навыки, которые вы сможете сами наработать без чьей-либо помощи, без чего-либо участия. То есть вы просто берете... Есть один из сайтов mini-ILS.com. Это тот сайт, по которому я занималась. Там очень много материалов различных. Там вы также можете регулировать виды вопросов, которые вы хотите встретить в своем тестировании. То есть multiple choice, true-false, и выбирать. Там вы можете тести. там как раз есть и reading, и listening, и есть ответы. Кстати, он сам проверяет, он там отмечает, он сам проверяет и уже выдает ваш балл. Это очень крутой сайт, я вам всем советую его. Дальше э, слушание вы также можете отрабатывать по Ютубу. это всеми популярная э, сеть и Так, вы просто вбиваете listening, IELTS и там вам выдают очень много различных видео вариантов. Вы выбираете, слушаете на листок, записываете ответы, после чего в конце выходят правильные ответы, проверяете. И потом уже появляется таблица, где показано, сколько правильных ответов, какой балл по ios После чего вы уже получите свой, скажем, первоначальный балл по рейтингу и по лысненьку. И желательно вам советую это делать каждый день. Это, ну, прям желательно наработайте себе такую привычку, чтобы каждый день уделять, ну, где-то 40 минут, час именно на рейтинг на и лысник. Например, менее с тестом рейдинг идет по частям, то есть один рейтинг, один текст, и к нему там два вида вопросов, два вида заданий, точнее. И просто делать по маленьким, по маленьким частям, не обязательно делать сразу, три текста огромных брать и их делать. Хотя бы по чуть-чуть каждый день уделяйте время и делайте. Второе – это speaking. Speaking, он идет именно третьей по сложности. То есть, допустим, первая по сложности – это, конечно же, минуточку-минуточку. Наоборот. Reading – он самый легкий, Listening – чуть сложнее. И speaking – да, третьей по сложности выходит. Так, здесь три части. Первая часть самая простая. В первой части вы должны желательно расположить к себе экзаменатора, потому что он будет спрашивать о вас. Рассказывайте максимально эмоционально, свободно, раскрепощенно, жестикулируйте, улыбайтесь, можете где-то пошутить. Точнее, ну, ш- шутку, конечно, лучше включать а, а, по ситуации, то есть если она, в принципе, а, я извиняюсь, там слышно детей, да, кажется, а, то есть, в принципе, если она по ситуации подходит, да, конечно, можете включить шуточку, какую-нибудь веселую историю небольшую добавить о себе, это будет, на самом деле, только круто. А, дальше вторая часть, вторая часть там будет карточку размером ВА4, где уже будет написана основная тема и подпункты, которые вы должны будете тоже раскрыть, описать, рассказать об этом. Так, на это вам дается минута, минута на подготовку. В этот момент не думайте, Точнее, думайте, конечно, но максимально быстро. Быстро делайте наброски именно, допустим, слов, касаемых этой теме. Быстро делайте наброски каких-то фраз, именно которые по этой теме, которые вы должны обязательно использовать в своей речи, чтобы потом их не забыть. Потому что если вы их не запишите, то просто в процессе можете забыть об этом. Потом, конечно, же, вы можете пожалеть, что это не использовали и так далее. Поэтому лучше заучить различные идиомы, различные обороты, возможно, различные фразы, которые будут очень, скажем, которые будут более-менее универсальны, которые будут подходить ко многим темам, которые вы сможете использовать везде, практически везде в каждой своей речи. Это было бы очень круто. И третья часть там уже. Не личные вопросы, а более глобальные, то есть, например, если вы во второй части рассказывали о туризме в целом, где вы путешествуете, что вам больше нравится, куда вы вы летали последний раз, с кем, с кем бы вы хотели, куда вы планируете и так далее, в третьем вас могут спросить, как вы оцениваете туризм в Казахстане? Да, какие мероприятия проводились, либо, допустим, что бы вы хотели улучшить в туризме, что вам не нравится, что требует развития, улучшения и так далее. То есть здесь вы будете мыслить более глобально, более шире, более профессионально в какой-то мере. И что важно в спикинге, я бы хотела вот... Так, третья вот часть, любая интересная история. Допустим, бывают такие случаи, вы ни за что не пугаетесь этого, когда экзаменатор вас что-то спросил, и вы не поняли вопрос. Вы, допустим, просто не знаете перевода слов, каких-либо слов, и, соответственно, вы не можете ответить на этот вопрос. Берите ситуацию в свои руки, не теряйтесь, вообще не показывайте свое то, что вы просто оказались в тупике, вы вообще не показываете этого. Будьте самим собой и просто разбавьте ситуацию, скажите, типа, вот у меня есть одна интересная история, которую я хотела бы поделить, поделиться с вами, и начните любую другую историю о себе, о своей жизни, какую-нибудь интересную именно историю. А, на то что, ответили, то, что вы не ответили на этот вопрос, а решили рассказать историю, а, не, ухудшит вас, не ухудшит ваш балл настолько сильно, как может ухудшить это ваше молчание. Поэтому говорите, 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 Говорите насколько можно больше. Так, третий, четвертый. Четвертый это можно придумать. То есть здесь не обязательно говорить о том только правду. То есть, например, что я имею в виду. Например, вас могут о чем-то спросить. Сейчас я, конечно, такого вопроса сразу не придумаю. Ну, в общем, вас могут о чем-то спросить? Ответ на который может всего содержать одно предложение, составлять одно предложение. Ни в коем случае так делать нельзя. Вы можете придумать, вы можете разнообразить, разукрасить эту ситуацию, ваш ответ, и добавить что-то, что-то, что экстра, то есть что-то придумать а, и добавить. Неважно, они не будут углубляться в этот вопрос, в тему, изучать это, исследовать вы ответили или неправильно, придумали или солгали. Придумали ли, сказали правду, точнее. Неважно, вы можете придумывать, что угодно, добавлять информацию, главное говорить. Дальше, пожалуйста. Так, и самый последний, самая, самая сложная часть это письмо. Это именно та часть, которая может, которая на самом деле, да, в основном портит бал многих людей. Она состоит из двух частей. Первая часть это самая простая, объем, который составляет около 150 150 слов это максимум. И многие, очень много людей практически все люди говорят: готовьтесь по графику. Там графики, придут таблицы, не переживайте, все нормально. Вот готовьтесь по таблицам, по графикам, и все будет классно. На самом деле, не верьте. Там есть одна такая один вид. Это цикл, либо же она состоит из пошаговой инструкции, либо это цикл. То есть там может быть круговорота воды, либо же, допустим, пошаговый инструкция приготовления пирога. И вы должны быть готовы. Например, мы сами по личному опыту могу сказать. То есть прошлый поток он тоже сдавал, и у них, в принципе, была диаграмма было круто, все классно, потому что они подготовили, подготовили термины э-м, различные, которые красиво описывают тенденции в графиках, в диаграммах, и все классно, они круто написали. Мы зашли ему тоже где-то полгода или целый год готовились именно к графикам, а на самом деле нам пришла инструкция по приготовлению джема. В Такой момент, когда ты не готовишься к написанию такого рода, такого жанра письма, как бы ты достаточно уже становишься расстеленным, потому что ты уже не понимаешь, какой структуре текста следовать, и в данный момент весь твой ответ не слегка, но возможно, ну, возможно даже сильно портится. Потому что когда ты заучивал даже за ночь, за неделю слова, которые описывают именно графики, различные глаголы, в такой момент от небольшого шока от задания, ты от небольшого шока от задания ты начинаешь забывать элементарные слова. Тут тут как раз-таки проявляется волнение, поэтому я говорю, нужно быть максимально спокойным, потому что, чтобы ваш мозг мог спокойно генерировать идеи и подбирать необходимые слова. И тут, когда мы увидели именно инструкцию по приготовлению джема, мы были очень достаточно удивлены, шокированы, после чего вот у кого я не спрашивала, многие даже не могли вспомнить, Перевод в слово ложки, потому что ты действительно, ты шокирован, ты удивлен. потом ты, ты не был готов к такому, и ты теряешься. После всего этого, конечно же, э, твои баллы очень сильно понижаются. Поэтому готовьтесь ко всему. Что бы вам ни говорили, готовьтесь ко всему. Буквально ко всему. Никому не верьте, никого не слушайте. Готовьтесь ко всему. Моя часть это более объемная. Там около 250 слов максимум. А, там вам дадут определенный statement, топик. И у них там очень много так, жанров. Вы можете также это изучить, загуглить. Но распространенный это agree, disagree, say, потом problem and solution, identities and disidentities, codes and solution. Здесь там будет задание из, там, так, да, из где-то двух предложений. Здесь в этом задании кроется жанр они вам не напишут типа «what agree, типа, пер. они вам такого не напишут. В этом задании будет уже, скажем, передан неким образом смысл, какого жанра вы должны будете написать вашу, вашу письменную вторую часть. И также в этом задании будет крыться такой, такой момент, где вам стоит писать ваше мнение, и вообще стоит ли его писать? Потому что в некоторых заданиях указывается, что ваше мнение должно быть в течение всего текста, то есть все ваше размышление должно быть именно вот ваше мнение, и все. В некоторых же заданиях ваше мнение должно быть только в выводе, в некоторых заданиях его вообще не должно быть. И вы должны этот момент уловить, то есть вы должны понять, требуется ваше мнение или не требуется, если требуется, то где? от этого тоже очень многое зависит, получается. И после того, как вы уже решили с этим, они что ценят в письме? В письме они ценят использование различных времен, правильное использование различных времен, особенно perfect. Потом passive voice. Очень важно использовать passive voice, это только сыграет вам на руку. Так, потом, получается, что вы еще должны использовать? Вы можете, в принципе, использовать идиомы, а по мере возможности, если они подходят по ситуации. И, конечно же, использовать различные водные слова, то есть more over, further, more, nevertheless, допустим, in conclusion, to recapitulate, to recapitulate это тоже, допустим, при выводе. И это будет очень классно, если, не, если вы не будете использовать заезженные фразы, а какие-то новые, интересные, это будет очень круто. Так, на этом, кажется, все да? А, ну, в принципе, и последний слайд, это м- тоже относится к советам. То есть читается очень много книг. Есть большое количество различных книг, именно которые помогают по IELTS. Там тоже есть различные различные, подсказки, как лучше следует искать ответ, допустим, когда вы делаете чтение, как лучше писать письмо. Есть очень много книг, вы можете их поискать и найти. Также я советую вам за год и назад готовиться до цитирования, потому что, скорее всего, если вы задаете IELTS, Вам вы будете сдавать сад. Возможно, так ну, так как вы поступаете за рубеж, вам сад пригодится. И эти... э, Будьте спокойны всегда на протяжении всего экзамена, сохраняйте спокойствие, это очень важно. Э, Ваш ваш мозг сможет нормально, спокойно думать, и вы сможете э, правильно изложить свою мысль, правильно донести свою мысль. И вот. На этом все. Я вам желаю удачи. Надеюсь, я вам хоть чем-то друга. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за внимание. Желаем вам удачи во всех начинаниях.